0: Då har jag tryckt på knappen nu. Nu är du i eten, Miranda Johansson. Wow, jag ser den lyser rött. Nu lyser den rött. Visst det är det lite konstigt, visst borde den egentligen lysa grönt kan jag tycka. Ja, ja, det är lite omvänt men så har de gjort det.
1: Känns det som ja. Att äh, vi ska sitta ner och ha en kaffe tillsammans. och ja. Prata. Prata, Nu ska vi prata ut. <laughs> ja, äntligen.
0: Nu Sen att det in. kanske är någon som lyssnar, det får vi se som en bonus. Men ja. vi har ju så, så mycket att prata om. Ja. Det är så mycket som vi behöver catcha upp på. Och, ja. Men jag tänker att vi börjar. Men först och främst, hur har din dag varit? Hur har din morgon börjat? Oh, min
1: morgon började klockan fem idag när Finn, Finn han vaknade tidigt. Han är morgonpigg. Ja. Speciellt när det är så varmt.
0: Just det, ja.
1: Så han, och han har börjat få en del tänder där bak så att jag tror att han, har lite, han är lite orolig.
0: På nätterna framförallt då,
1: men så han vaknar tidigt så att vi brukar, dagen
0: är igång vid sex hemma hos oss. Ja, det är så. Ja. Är du morgonmänniska vanligtvis eller har du fått bli det den när du har blivit mamma?
1: <laughs> Nej, men det, jag är morgonmänniska och har alltid varit faktiskt. Min pappa är ju fiskare och han har ju alltid, vi på morgonen de går iväg oftast, men... På helgen när jag var liten så vaknade han och jag tidigast. Och vi tog båten och ut och fiskade och åt frukost. Åh. Så det var liksom min morgonrutin. Ja, vad mysigt. När han var ledig för att jag var alltid upp, också upp vid fem, sex. Ja. Så, att, ja. så då fick ni den mm. lilla stund där? Precis. Vad mysigt.
0: Har du någon sån morgonrutin nu? Något som du alltid gör? Eller att du gör saker i olika ordningar? eller När jag vaknar,
1: ska vi se. Då, nu Fin, Finn då. Han är ju high life så fort han vaknar. Han är...
0: Uppe. Det är ingen smygstart Nej, utan det. Det, är, det, är och ja, det är dunder och brak. Det
1: är och brak direkt där. Men vi börjar alltid med frukost och, och tänder ett ljus tror jag i köksbordet faktiskt. Det är min rutin. Mysigt. Innan börjar jag alltid med kaffe. Det gör jag inte i, idag för jag får lite magkattar av det så tidigt på morgonen. Ja. Så att, men te och tänt ljus och så finns frukost. Och sen äter jag lite senare när han är färdig och allt. Ah, ja, ah, <laughs> ah, ah. Allt råddat. Ja, men precis. Ah. Då får jag en lugn stund där. Mm. Så det är nog morgonrutinen nu. Och så brukar vi leka lite. Så framåt åtta så känns det som att man... Halva har... dagen har gått. Ja, precis.
0: <laughs> det kommer jag ihåg. När mina var, barn var i Finns ålder. Han fyller ju två här i december, eller hur? Mm, det stämmer. När mina barn var små. Då var klockan nio. Och då hade jag hunnit fredagsstäda. Och sätta en deg. Och liksom halv, precis som du säger. Då känns det som att dagen, halva dagen har gått. Ja, precis. Och för många har den inte ens börjat.
1: Nej, men det är, det. Ganska, det är ganska härligt. Eller hur? Att man har hunnit... Man har haft sin stund där och liksom, kanske smygstartat dagen. Och sen, sen brukar vi gå ut och vara ute en stund då innan han ska somna. Aha. Sova, med, med sin lilla mellanvila.
0: Mm. Många känner ju dig tack vare FGL och, och hela din verksamhet. Eh, och det ska vi såklart prata om lite mer. Men först, vem är Miranda? Alltså du, du har ju en sån otroligt spännande livsresa. Nu lever du tillsammans med Jake, ja. din man. Från, och kommer han ifrån? Jake kommer från Bristol i England. Och så, så lilla Finn som är två år. Ja. Hur träffades ni, Jake och du? Vi träffades på vid en pool i, i Thailand. Jaha. ja nej jag spanade in varandra eller vadå?
1: jag spanade in honom för han hade en hål i näsan och det tyckte jag var väldigt häftigt jag ja. allt, ja, det, och han var han var väldigt, cool han var cool och så här han superlockigt långt hår eller ja, jättelockigt hår och jag tyckte och världens blåsta ögon så jag sa till min kompis kolla han där han är, han är ju jättefin. Så jag blev så nervös nu. Det låter så löjligt. Det var så här, det var jättepirrigt i alla fall. Och så Amanda, tjejen som jag var med, hon sa, han, han är blomthåren. Nej, nej, nej. han med piercingen. Det var väldigt viktigt. Det, var liksom... det är mitt första minne. Och han, han var vid poolbaren och då sa jag, nej men nu ska jag simma över till honom. Då oh, kände jag mig lite så... Wow, ja, jätte... modigt. Modigt, men jag simmade över och så beställde jag det jag skulle- och simmade iväg för jag blev jättenervös. Så jag vågade aldrig säga hej.
0: Bara <här> <här> nästan.
1: Ja, jag, ja eh, nästan det ja. Men då var det så att han simmade faktiskt till mig där- för han såg mina tatueringar. Och han började fråga om dem. Ja. Så där, där, fick vi en, en, där träffades vi. Och hur många år sedan är det? Det är, nu ska vi se så jag säger rätt, 2012, åtta år sedan. Åt år sedan. Åt och åtta och ett halvt år sedan. Ja. Ja.
0: Men blev ni ett par där och då eller, eller vad, hur, vi, vad hände sen? Nej, det var,
1: nej, det var helt fantastiskt. Vi, vi, han hade fyra dagar kvar i Thailand och jag hade ju ett par månader kvar där. Men så flög han hem till Australien. Men vi höll kontakten och det varje dag. Whatsapp, Messenger, alla de... Vi ja, ja. kontakten i... i hur ska vi se. Jag flyttade till Australien ett halvår senare. Ja. Så jag flyttade tillbaka, för jag kom ju därifrån då innan jag flög in till Thailand. så Jag bodde i Australien då, innan vi träffades, helt enkelt. Så det var, det var ett enkelt beslut att flytta till kärleken. Ja, men
0: såklart. I, Landet som jag älskar också. Ah, men, wow. men om vi går tillbaka då. Några steg. Du är ju född och uppvuxen i lilla fiskebyn Bua utanför Varberg. Ja. Yeah. Och sen har du ju rest typ jorden runt. Och jobbat med alla möjliga saker. Ta oss med på den resan. För det är ju yeah. så coolt.
1: Ja, det, det, det var ju en dröm som jag hade redan som barn tror jag. Det här med... Och vara på havet. Och det, 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 kanske, det ligger ju nära för att pappa ja, det fiskade uh, då. Uh. Men drömmen var att jobba på en stor uh, lyxjakt, säger man det. De där stora uh. båtarna och laga uh. mat. För det hade jag hört att man kunde göra i Västindien. Och vara borta ett halvår och komma hem på sommaren. och sådär. Så det var ju min dröm länge. Men... Uh, jag kom iväg, nu ska vi se här hur det började med allt. För jag, jag har ju varit kock i alla år då. Har du utbildat dig till kock eller har du lärt dig ut med vägen? Jag utbildade mig på gymnasiet så jag gick tre år. Och började jobba direkt och varit på jättemånga hotell och, och, och den vägen. Så att när, man, när man jobbar i restaurangbranschen så kan man ju jobba överallt i princip. Då. Mm. Så att Jobb har ju alltid funnits längs med- resans gången, man säger då.
0: Men utbildade du dig till kock då- för att, med baktanken- att då kan jag jobba över hela världen?
1: Ja, precis. Utan, och jag älskar att laga mat- även som barn. Så det, det har ju liksom alltid funnits med då, va? Men eh, när jag utbildade mig- så jobbade jag och jobbade och jobbar. Jag älskar att jobba. För det har ju varit mitt intresse också. Så det blir ju så lätt när man- liksom gör någonting som känns så naturligt. Ja. Men- det tog några år innan jag reste där faktiskt. Första, första svängen var... Nu ska vi se här. Jag måste tänka hur länge ja, sen jag... Ja, åren går. Ja, åren och det är... går, ja men ja, verkligen. Det var, vi började på Filippinerna i alla fall. Och, och reste runt där. Åkte du med någon kompis då? Åkte med min dåvarande pojkvän. Ah. Så det var min första långresa. Och det var ju en himla frihet att vara iväg över... Jag tror vi var iväg i 14 månader. Oj... Nej, 14 månader. 14 veckor. 14 veckor. Ja, det var i och för sig också långt, men inte lika långt. Nej, det, det var ju lite överdrivet. Det hade varit fantastiskt. Ja, det hade varit men... fantastiskt. Ehm, och då började vi i Filippinerna. Vi tog oss till Borneo.
0: var fantastiskt land. Men jobbade ni samtidigt då, Nej, eller var det, bara, det var en, faktiskt, bara en resa? Ja, det ja. var en
1: resa. Men den gjorde nog att jag kände i vad världen är. Det finns mycket
0: att utforska. Uh -huh. liksom, att
1: det, det, det öppnades en möjlighet. eller Jag hade aldrig sett något sånt innan. och kunna resa runt och vara fri på det sättet. Då. Fantastiskt. Och sen så vi avslutar i Thailand. Och det, det har alltid legat mig. Efter det så kände jag bara, oh det här är hem, hemma.
0: Just Thailand? Ja,
1: uh -huh. människorna är så snälla, ödmjuka, uh -huh.
0: varma. Med.
1: Ja, mm. det, det är en kärlek. Mm, verkligen. Um, så Thailand blir ju, ja... Uh, oh, jag blir helt rörd när jag pratade om det faktiskt. Men just den resan, det var ju 2006. Och, och jag tror att den, den... Där kom minnena tillbaka, eller drömmen som jag alltid hade haft då. Den, den väcktes väl där. Um, och ett, några år senare så fick jag frågan om att jobba på en, en privat jakt. Uh -huh. Som kock? Som kock, wow. Och det var då jag tog första steget och åkte själv. Och var i Medelhavet i ett års tid. Men oj, på samma båt? På samma båt, ja. Så den var ägd av en engelsman och hade utgångspunkt Malta. Och vi reste runt överallt i hela Medelhavet. Och jag var första kock på den båten. Oj, hur fick han tag på dig då? Kaptenen bodde då i Buva faktiskt. Men var från Nya Zeeland. Jaha.
0: Som <laughs> ja, sagt, lilla världen. L
1: lilla världen. Och det var så roligt. Jag träffade Simon då första gången. För att då hade jag precis kommit hem från resan. Och vi liksom pratade om livet och och oh, Allt sådär. Mm. Och, och, och han, då sa jag nog till... Oh, sa att jag var kock och sådär då. Men då sa han, men jag är ju kapten på en, en båt. Så Ska du inte komma och jobba med mig? Ni behöver en, en kock på ja. som crew. Och då hade jag ju jobb på förskolan i Bua som kock. Och, och det, var ju, det var ju en dröm då. För det var ju en magisk plats att jobba med barn. Och få ja, och ha såklart. med dem i köket. Ja, och köksträdgård. Och och, Oj. Ja, ja, det var, ja, det är också... Ja, det var väldigt det, fantastiskt. Uh -huh. Så det var, det var lite jobbigt när den frågan kom. För jag stod ju mellan två. Så här, jag gillar det jag gör, men jag har ju alltid drömt om det uh -huh. här. frågade. Men då vet jag att de som drev stället där sa att, men Miranda, åk. Du kommer ju ångra dig. Alltså, testar du inte, så, du kan ju komma tillbaka. Kloka människor. Väldigt snällt. Tog du tjänstledigt då? Jag fick sex månader tjänstledigt. Ah. Uh -huh så det var ja. tack, tack till er som, <laughs> upp, som verkligen liksom gav mig den sista pushen där för att det, det, det är ju alltid så när man, man, man kan säga att man drömmer om mycket och vill göra mycket och så är plötsligt så öppnas en dörr och så blir man ju lite sen nej men ska jag oh, Eller du vet, man, ja, men man, kan, man blir lite rädd helt plötsligt ah. och, och, och lämna själv och, och jobba på en båt och jag kan ju säga att under det året så jag har aldrig jobbat så hårt <laughs> Och kanske och aldrig pressat mig själv så enormt. Som, som, det satt ju väldigt krav att vara eh, kock på en båt när man betalar... Jag tror de betalade en miljon
0: i veckan på att hyra den.
1: Du
0: skämtar. Nej. <laughs> Men alltså, det var en familj som var ute då. Så kom det gäster till dem? Eller vilka, Nå, vilka var det du laga mat till?
1: Då kunde det vara gäster... Och familjen såklart som ägde båten. Det, var ju, alltså det, här, det är ju en helt annan värld. Ja. Jaktindustrin. Det, det kan man säga. Det, det är sådana ofantliga summor. Och en, en helt annan värld. Ja. Och jag, jag var väl 20... Var jag 26 när jag åkte? Kan det vara varit så länge sedan? Jag sa att det var 2009. Vad är det? Det är 11 år sedan. 26 år. Då packade jag väskan. Ah, ja. Och då, då var nog pappa... Han var både stolt och väldigt ledsen. Ja. <laughs> dottern <då> <laughs> skulle ut på eg egna äventyr på sjön. Ah. Så långt bort.
0: Och då var du ute, sa du ett år? Ett år, ja. Och sen då, vad hände sen? Nej, då... Efter det året så... Då kände jag så
1: här... Australien, jag måste dit. För då hade jag ju lämnat det trygga... Eh, så då sa jag bara, nej men nu, nu är det dags att flytta till Australien. Så jag hade turen att tjejen som jag jobbade med på båten hade en bro som bodde i Sydney. Och veckan innan jag skulle åka till Sydney, för var, jag hade bara en biljett. Eh, då hade han skrivit på Facebook att jag har ett rum ledigt i Bondi.
0: Åh, oh, oh. dröm. <laughs> ja, dröm. Ja, dröm. Men ha, åkte du hem emellan eller åkte du direkt till Sydney? Nej,
1: då, jag var faktiskt hemma några månader innan mm. jag åkte. Eh, och jobbade på stadshotellet. Som du, där har du bott några gånger. Där har jag bott några ja. gånger. Ska jag bo i natt. Mm. Oh, älskar stadshotellet. Mm. Det är en magisk plats. Men eh, ja, då åkte jag iväg och fick rummet som Facebook. <laughs> wow. <laughs> ja. Eh, och där började en ny resa då. Australien är ju ett ett ähm, magiskt land. Det är det verkligen. Ja.
0: Och Sydney är ju underbart. Jag kan säga att det är, Sydney är någon slags mix mellan LA, San Francisco, Stockholm London. Alltså det är en sån ja. skön stad.
1: En, den har allt. Det är, en, det är en stor stad men också väldigt liten. Ja. För den har som du säger all, alla små alla de good bits. Ja men verkligen. Sådär, att man,
0: ja, Du kan hitta favoritställena och det är så lätt att ta sig runt. Ja, Jag har ju min lillebror där. Åh. Så att jag har ju också en koppling dit.
1: Ja, det är, det är en, en, man, har man varit i Australien en gång så det i hjärtat ja, verkligen. Är det verkligen. Det har, man har en plats i hjärtat ja. för
0: det. Och hur länge var du där och vad gjorde du?
1: Då jobbade jag också, jag var faktiskt på ett kafé först. Och lagade mat. Jag blev barista. Så jag där, kaffe. Ja. Ja, jag har alltid älskat kaffe. Så att det, det var ju, jag fick, det var ju en, en, en... Ska jag säga, inte en sport. <laughs> <laughs> Nästan inte Ja, men att lära sig att göra kaffe. Det är en hel vetenskap. Ähm, jättekul och väldigt socialt att och och prata. I Australien så är man mycket mer öppen. Aa. Så det, att gå till jobbet blir ju så himla kul. För jag träffade ju både nya vänner, men Kunderna var ju så intresserade och, och, och så där, att man hade. Det kändes inte riktigt som man jobbade. Nej. Så där jobbade jag nog i kanske ett halvår för jag sparade pengar just för att kunna resa runt om. Då. Så Det gjorde jag, jag var i väg nästan ett år jag. Ja, jag tog mig till Thailand. För man måste ju lämna Australien. Man kan ju inte vara där. Man får vara ett Nej, år ja, just det. och så måste du ut och sen så kan du komma tillbaka ditt mm. andra år om du har gjort. Men jag gjorde inte min working holiday. utan jag, jag jobbade och reste och tog mig vidare till Thailand. En ganska klassisk rutt för många som gör
0: den. Ja, just
1: det. Så, det är ju halvvägs hem till Thailand. Oh, det var där jag träffade Jake i Polen. <laughs>
0: <laughs> Men to be. Ja, så himla roligt. Men var du kvar i Thailand och jobbade? Eller var det bara... Ja, då
1: jobbade jag, Då hamnade jag också på en
0: båt som gjorde dagsturer. Så
1: jag sålde faktiskt biljetter till eh, den båten. Och var med ut och seglade då ah. i Phi eh, Phi Islands. Och det var himla härligt. Jag har aldrig varit så fattig. Hela mitt liv och aldrig varit så rik på samma gång. Jag hade, liksom, jag, jag hade ju rest så länge och liksom, det spelade ingen roll om jag hade någon inkomst egentligen. Bara man kunde liksom köpa mat. Och mm. det, det, hade, det var ingen vikt med att jobba och tjäna pengar på det sättet.
0: Det som många drömmer om att ja. leva det livet.
1: Ja, och det var, Jag kommer ihåg för min, mitt pass blev stulet och, och väskan enda gången jag har blivit rånad någonsin. Eller rånade var det inte ens heller. För jag hade väskan hängande på en stol. Och gick iväg tror jag. Och den var borta när jag kom. Så man inte, kallar inte det rånade. Man säger stulen. Ja. Sturen, Men då ringde jag till pappa och sa. att Kan jag få låna 2000? Jag <går> ordna med pass och, och ta mig liksom. <går> eh, för det hade jag inte då på kontot. <håll> <håll> jätte, jätte... häftigt För det, det, jag minns det så väl. Och känner att den tiden är en av de lyckligaste. Alltså, väldigt stark tid. Eller kan man säga det? Ja, stark. det kan man verkligen. Mm. Ja. en viktig, viktig resa ändå. Eftersom jag var reste själv. Ja. Så den känns extra speciell. Och är häftigt
0: tänker jag och verkligen ha gjort det. Att inte sitta på ålderns höst och, och tänka på allt man borde ha gjort. Du har ju verkligen, du har ju verkligen levt många dröm. Ja, Ja. Vad är, är du en sån som eller vad är det som gör att du faktiskt ger dig iväg och faktiskt gör det du vill, det du drömmer om?
1: Nej, jag tror att det hur ska jag säga det? Ja. Jag måste bara tänka nu så jag formulerar mig ja. rätt. <laughs> Nej men för mig är det så här att är ju bättre att saker när man gjorde det låter så
0: klyschigt. Ja, ja. Eller, men, men det är ju så sant. Ja,
1: för att som du säger, så är man, blir man gammal så bara, nej, jag gjorde aldrig det. Nej. Och det vågar inte jag. Så tänker jag så här, nej, men, då är det bättre att ångra att man ja. <laughs> faktiskt...
0: Ja, det är väldigt sant. Ehm,
1: och och att, ja, att man går sin egen... Om man har en rum så ska man följa den. Liksom. Ja. Det, jag tänker att det är ledsamt annars. Ja, men verkligen. Och sen tror jag mycket faktiskt... det kan Ibland tänker jag att det kanske beror på att eh, när jag, var... jag är fosterbarn och jag är adopterad, men min mamma och min pappa, eller mina biologiska föräldrar, de valde att ge mig ett nytt hem när jag var åtta månader. Så jag har nog alltid känt kanske någon form av, att jag är ju absolut inte ensam, för jag har en jättefin familj och bror och syster, de är inte mina, mina biologiska, men Nej. det spelar ingen roll men någonstans inom mig så är det så här ja, men jag kan klara mig själv Eller på, jag, jag tror att det kan, det kan ha en betydelse i mitt säkert mitt att, alltså att man ja, att inte att jag är superglad att, att mina föräldrar mina biologiska föräldrar faktiskt gjorde det valet, för jag har fått ett väldigt fint liv på grund av det mm. ah. jag tänker att det, öppnar, det kanske har öppnat en en dörr som gör att jag vågar mer. Eller på något sätt, mm. att jag har ett, an ett annat tänk- eh, när det kommer till kanske- att
0: vara vågad. Eller att
1: man... Ja, jag vet inte. Det ja. låter lite jo, nej, flummigt. Men, ja, jag snur, men jag
0: fattar vad du menar. Har du haft någon kontakt med dina biologiska föräldrar sen? Ja, alltså
1: ända fram tills jag började skolan- så träffades vi eh, när jag följde år- och eh, storhelger och sen jul och sådär. Ja. Jag har alltid för att... Ja, det är så... Det är ganska, ska jag berätta lite, ja, lite så mycket grann. du vill den är ganska speciell och den, vi har ju alltid pratat om det i min familj utan, så jag är fosterbarn i, när jag säger min syster så är hon min kusin så, ja. alltså du bor du har växt upp hos din moster, eller? E, nu ska vi se, morbror e, det, här, det, här, det här det blir lite invecklad så min, min, min syster Marie, hennes mamma var ihop... Med, eller, nej, nu kan jag <laughs> Nu snurrar jag ihop det här. Vänta lite. Så min pappa och min systers pappa- de var bröder. Vad sa du nu? Din... Min, min biologiska pappa- och min kusins pappa- ska vi säga för att det ska bli ah, korrekt okay, här nu. De var bröder. Så ah. Min farbror- eh, farbrors
0: dotter- eh, är min syster idag. Ja just det, så du har vuxit upp med din farbror och hans fru. Är det rätt då? Ja,
1: nej till en del. Ja det här blir, nu blir det väldigt invecklat. <skratt> jag klipper ihop det här ja, på ett bra ja, sätt. <skratt> <skratt> nu krånglar jag till det för dig Malien. Nej men så här, mamma fick Marie och min bror. Hon var ganska ung, 16, 17 och 20 tror jag hon var. Mm. Eh, och när jag kom in i den familjen 10 år senare- så levde mamma ihop med min pappa ja, idag då. Ja, ja det, det, det kräver nästan sitt egna,
0: <laughs> <laughs>
1: sitt egna inlägg. Ja. Vi får ta ett
0: separat poddavsnitt. Det ja, nu
1: låter det jätteinvecklat. Men jag hamnade ju i en fosterfamilj- som blev min, min riktiga familj, ja, liksom. ja. Och jag känner en stor tacksamhet. att. Jag tror att min mamma, min biologiska mamma- var, hon var ju ensamma med mig då- och jag tänker att det är ett jättestort steg att kunna alltså väldigt osjälviskt verkligen och kunna säga att min dotter har det bättre hos ser. Ja. Och jag är super jag känner enorm tacksamhet och kärlek inför det för att istället jag tror att kanske många kan om man är fosterbarn eller att man kan vara arg på sina biologiska ja. alltså bara för, ja, ja. att man inte tar ansvar och man kan ju se man kan ju se allt med det finns alltid en fram Fram och baksida. Ja men så är det såklart. Och jag, jag har alltid känt mig bara väldigt tacksam att de var stora nog och, och valde det åt
0: mig. Vad, hur Kan du själv se eh, vad som gör att du faktiskt kan se det på det sättet? För att det är ju stort från ditt håll också att kunna se det fina i det. Ja. Jag tycker
1: för mig så är, så är det självklart att känna så för att det hade varit tråkigt att gå och vara arg mm. för en sån sak det blev så bra. Verkligen. Um, och, och jag tänker att man hade ju hoppats att kanske sådana som har vuxit upp i familjer som inte har haft det så bra, att de skulle haft den möjligheten också. Mm. Men, mm. Um, men um, ja... Det, det gör ju livet lite lättare och
0: enklare och gladare- om man kan se det positivt. Ja, liksom. Verkligen. Så är det ju med allt ja. vi går igenom. Ja. Att, men just det här att, att vi kan ju inte, vi kan inte välja vad som drabbar oss i livet- men vi kan välja vad det får göra med oss och hur, hur vi hanterar det. Så är det ju även om det låter väldigt enkelt och inte är så enkelt alltid. Mm. Men det är ju verkligen en sanning.
1: Ja. Nej, och, så jag var väl alltid den inte annorlunda. Men jag har nog alltid gått min egna väg, tror jag. På mycket. Och, och kanske... Och nu har jag förklarat detta lite. Det äh, låter ju lite krångligt kanske, i hela historien. Men det har gjort, jag tror att det har gjort mina val lite enklare. Ja. Att inte Alltså, att hellre bara göra. Och att... ja vet inte, Det är ju jag som tar besluten, liksom.
0: Ja. Hur tror du att det har påverkat dig i din mammaroll? När du själv blev mamma sen? Jag tror först tänkte jag, när jag var gravid,
1: vet jag så här, tänk om jag också känner att jag skulle vilja ge bort mitt barn. Mm. För att min biologiska mamma inte orkade eller kunde. Nu hade hon förutsättningar och inte kunde. Hon var själv i det och eh, min biologiska pappa, ja, han var med om en olycka och hade sina problem. Eh, så hon var ju ganska ensam i rollen och behövde jobba och, och sådär. Eh, men ja, de tankarna kom ibland, men så tänkte jag jag är ju inte hon. Liksom. Nej. Eller jag har inte hennes bagage. eller alltså, Jag har ju
0: mitt liv. Mm. Så det, det, det... De kom och gick liksom. Eller, För säga... det är ju väldigt mycket som man inte kan förbereda sig på som väcks. är när man väntar barnet och sen när man blir mamma eller förälder. Ja. Jag vet barnmorskan säger Ja men
1: hur, hur var din mammas graviditet då? Det har alltid liksom... Det är många, oftast när man är hos läkaren så frågar de så här, har ni någon i familjen? Ja, ah, just det. Just det. det är alltid... mm, vilken familj menar ja. du? precis. <laughs> min riktiga familj som är min familj ah. eller de som gjorde mig eller ah. du vet. Så här, ah. Nej, men det är, så, det är alltid lite, på något sätt blir det lite skojigt. <laughs> men ja, det är fint att vara mamma. Det är fint, det är stort. Det är väldigt, väldigt stort. Ja. Och kunna få vara, bli gravid och, och, och gå igenom den resan. Och som du sa, det är ju en, en enorm resa
0: som första. Verkligen. Hur var den tiden? Hur var det att bli mamma tycker du?
1: Och jag tyckte, jag mådde så himla, himla bra under min graviditet. Och kände mig enormt stark. Och förväntansfull. Så jag, jag har nog aldrig varit så, vet stått upp för mig själv. Kändes det sig som att jag vågade typ börja säga nej. Och, det är hormonerna tror jag också mycket som, som liksom så de, man får hjälp ja, av. Så det ja. bara, helt plötsligt så blev det så här, men shit, det här är ju grymt. <laughs> <laughs> ja, att jag ja, inte för att det kunde hända, men jag kände mig som den starkaste ever. Liksom. Det var en jag kan, fort, jag kan sakna att vara gravid.
0: Ja, men det är mysigt. Jag ja, håller med dig. Det är, ja. Om det bara handlar om att vara gravid- så hade jag gärna varit det. Ja,
1: ja men det, det är en sån fin... Och det är ju så många som har ont- av sin graviditet. Mm. Det kan ju vara så mycket som sker- just under en graviditet också.
0: Verkligen. Som är jobbigt. Ja. Liksom. Men
1: jag ja, var väldigt... Jag men sen då om... när
0: Finn kom ut- hur var den omställningen att faktiskt bli förälder?
1: Ja, det var... Att, att inte kunna sova på så länge- och för båda föräldrarna det är ju, det är ju, jag önskar att det, det borde pratas om mer mm. för den är tuff mm. um, och sen amningen um, det är ju en, en del en jättedel av, av det, allt det nya för det är ju inte helt självklart Nej. att det ska funka verkligen inte um, det kanske var det tuffa efteråt tror jag för min del han, han ja, för du
0: hade ju verkligen tufft där Ja, han,
1: han ammar ju hela tiden. Mm. Och han åt och han åt. Och jag bytte sida och liksom... Hans, är jag amma nu igen. ju i början också så fick jag så mycket sår och, och ja, feber och shit, vilken resa. Ja. Men, och det, det händer ju för många och säkert nästan alla.
0: Um, men, det men det är ju det, ingenting man är förberedd på. Nej, är och man inget. kan ju inte vara förberedd på det.
1: Nej, det ja, var nog den tuffaste biten det här att för alla pratar om baby blues vad ja. man vet. Ja, tänkte, varför har inte någon sagt att det är skit? Skitjobbigt också, ja. för det är ju det. Ja, men verkligen. Ähm, man känner sig, men det är ju nu när man kan se tillbaka, för nu har det ju gått ett år och han är som du säger han är snart två. Och det, det är klart nu minns man ju det som en klackspark. Ja, så nu, nu, nu om man pratar med folk som har gjort det för några år sedan och speciellt om det har gått tio eller tjugo år då är, det liksom, och det är så ja men när man är mitt i det så känner man sig lite ensam ibland ja. kunde jag, det kan du uppleva att man känner sig lite ensam. verkligen för det är en, det är en
0: Tunado av känslor och, ja. Ja. Och, och som du är inne på så är det ju någonting jag förstår inte att vi fortfarande 2020 pratar så lite om den delen Nej. att det ska det vi pratar om är att det ska vara så mysigt och så fantastiskt och den här ja. rosa bubblan men för många är det ju allt annat än det ja. i början. Ja,
1: det är så och, och just jag tänkte vad vet i början då... Först började det på BB när olika sköterskor... För han, han, i och med att han hade sånt sugbehov så började vi med nappen. Och då var han ju jättenöjd. Och så kunde jag amma. Och så fick han... Vi la mig ner han. Och så kunde man sätta i nappen. Men nej, 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 ingen napp, ingen napp. Och sen så kom nästa sköterska och så bara napp. Jo, men det är okej. Det är så ah, länge just... han inte... Och så blev det så här, Och jag hade precis kejsarsnitt och ja, ganska tuff förlossning. Och, och så den ena säger något och den andra... Och jag bara, vem ska jag lyssna på? Ah, var, jag, gör jag rätt eller gör jag fel ah, och så, ah. Ja, man, um... Och sen
0: när man är första gångs förälder så vet man ju Nej, inte.
1: Man vet ingenting. Nej. Och allt är ju rätt för, sin egen, ja. för sitt egna barn. Det finns ju liksom inga rätt och inga fel och det det är många som kommer med tips. Ja, så är det verkligen. Har du testat det här? Ja, precis. Och det är fan, det är också fantastiskt för det är det är ju väldigt värdigt och ja. ja. men man ja, man testar mycket och ja, det är fint. Det är, vi behöver prata om det. Ja, men verkligen. Ja, men så är
0: det. Dagens poddavsnitt sponsras av Fantastiska for Good Luck Ett livsstilskoncept med kläder, textilier och inredning för alla åldrar Många av klädesplaggen är unisex och passar både äldre och yngre generationer Tanken är tidlösa evighetsplagg som är framtagna för att funka året runt Till alla årstider Förutom att skapa hållbara, småskaliga och vackra kollektioner så ger For Good Luck viktiga arbetstillfällen för över 25 familjer i norra Indien och på Bali. Allt framställs för hand med naturliga färger och med ett mål av zero waste där även tygspill tas tillvara. Inom kort öppnar For Good Luck sina nya lokaler i den lilla fiskebyn Bua utanför Varberg i Halland. Ett stenkast från havet mitt i en levande fiskehamn –välkomnas vi nu hem till For Good Luck butik och skafferi. På söndag den 15 november öppnar man upp butiken online– –med en live 11-kaffe då vi kommer få tjuvkika på den nya inredningen och butiken. Därefter kommer du kunna boka ditt besök hos For Good Luck. Håll koll på FGL står på Instagram för aktuell information– eller gå in på hemsidan forgodluck.se. Tack för Luck för att ni ville vara med och sponsra Elva kaffe med fru Vintage. Men du, om man tänker nu, då, nu fyller han snart två. När du tänker framåt, vad? Vad är det viktigaste för dig att skicka med honom i livet? Fin, att han,
1: han får göra allt det vill han. Vad jag, säger, jag brukar alltid säga att allt det jag vill det kan jag. Alltså att det är viktigt mm. att man, man, man får göra det man drömmer om eller att man att inte jag kommer och kanske säger- nej, nej, men du ska jag läsa natur- med ekonomi, ja, min son mm. <laughs> Nej, men att han, om han har drömmar- så ska han ge, definitivt följa dem. Och jag vet en uppdatering- för jag kollade faktiskt i mitt flöde- för en tid sedan. Jag blev så här, åh, när jag var gravid. Det var så härligt. Och så började jag läsa vad jag hade skrivit- och då stod det att minst vårat barn- jag ska inte spara pengar till hans kökort. Jag ska spara pengar till hans eh, första resa. Alltså Aha. så han kan vara borta ett år. Ehm, för att jag tycker själv att mina resor har gett mig så otroligt mycket. Att man, att man liksom börjar livet efter skoltiden med att och, och, och möta olika kulturer. Mm. Och få förståelse för att i andra länder så gör man så här. Eller... ja. Ja, men det är, det är så viktig grej, tycker ja. jag. Och just
0: livets skola.
1: Ja, att den är, och jag kan gärna följa med. För om du, <laughs> lyssnar, om du hör, När du hör det här. <laughs> ja, Mam, det mamma följer med. Mamma mig. följer med. <laughs> <laughs> uh, ja. att, att, det vet jag att det var så här. Ja, men gud, det var många som skrev så här. Ja, men det har inte jag tänkt på men Gud, vilken bra idé. Ja, ja men verkligen.
0: verkligen. <laughs> men har du själv någon sån devis eller något motto i livet som du själv lever efter? Åh, oh, jag tror jag säkert. Jag har jättemånga, tror jag.
1: Men just det här att man, man inte så alltid vill, alltid, ja, jag har nu blandat ihop orden, men att man ska tro på att du, du, man klarar allt man vill. Liksom, ja. Även om det är tufft. Den tycker jag är viktig för att det är synd att bromsa sig själv. Ah. I tron på att man inte kan. Liksom, utan man får hitta vägar. Ah. Men tror jag, för mig är den viktig. Att det finns alltid en väg. Mm. Oavsett. Liksom. Men det kan vara, den kan ta flera år. Eller den kan, ja, den kan ta en dag också. Men ah. alltså, det Och den kan på, ta
0: olika kurvor. Men precis. Men den, ah.
1: Det blir rätt väg till slut. Liksom, ah. Att man, den leder dit. Som är meningen. Ah. Ja. Verkligen. Eh. Men också, som vi pratade om innan- det är att man kan välja att se på saker. Alltså, det finns alltid någonting positivt i det hela. Att det är lättare att ta den. Alltså, se det som en positiv mm. grej. Mm. För att det hjälper hela. Ja, men det blir, det blir ett lätt sätt, tror jag. Ah. Att man... Mm.
0: ja. Ah. Bra.
1: Mm. <laughs> det är mycket tankar också. Ja, jag jag Vad är det jag säger egentligen? För does it make sense? Ja, det kommer Inom... det absolut göra. Ja.
0: Det är Nej, det men... som är det fina i samtalet. Att det får gå lite Aha. sina egna vägar. Men jag, vill, jag tänker om vi ska föra in lite grann. Ja, men många känner ju till dig via FGL. Mm. Vi räknade ju ihop här hur många konton du faktiskt, faktiskt ja. jonglerar och det är ju ditt egna då, Miranda Rebecka. Ja. Och sen är det FGL. Precis. Farfars lycka. Berätta lite om farfars lycka. Ja, om vår rosa drum ja. ja.
1: Farfars lycka, det har ju varit jag och Jake som vi bodde i Australien. I, I Australien, det känns som att de är lite före i tiden med mycket. De har ju klimatet framför allt. Men mm. i, I Sydney där vi borde och jag jobbade i ett café och pressade joser som en galning för det man dricker man var väldigt hälsosam. Alltså generellt mm. tror jag att det är ett en hälsosam livsstil därnere. Mm. Eh, där kom ju joseriet i mitt eh, ja, där har jag ju därifrån. Får lycka. Vi serverar färskpressade joser och smoothies och hembakat. Mycket för att jag älskar fika. <laughs> Underbart. Ja, kaffe och dopp, det är liksom det jag uppväxt på. Ah. Eh, nej, men då vet jag att jag och jag gick om och ha en vän i Australien och kör runt och då sa vi att borde man ju ha liksom en, som en, man kan servera lite kaffe som i alla fall tjänar lite pengar. Mm. <laughs> <laughs> eh, men själva. Kärleksparken och farfars lycka det är ju Malin, en kär vän som drev ljus och yoga där först och hon hade också bott i Australien så hon öppnade en juicevagn och körde juicer, kaffe, lite fika och körde yoga mycket och det, blir ju en, en, det är ju en magisk plats det, har, det är ett speciellt det det speciellt ställe och
0: för den som inte vet om sig är kärleksparken en liten park i Varberg, precis nära havet, ja. lummigt och mysigt
1: Väldigt. Så det, tack vare Malin så har ju den, den parken fått ett, ett namn kan man väl säga. Eller en, ett mer purpose ja. i, i det här. För att hon, hon hade den parken i fyra år men sen så valde hon att gå vidare och studera. Och då såg vi så här, nej men vi, vi måste. Vi, till Malin, vi sa till Malin då i flera år att nej men ska du sluta så säg till oss för att då, då är det vår tur. Vi kan ta det under våra vingar och fortsätta. Och då blev det en öppning så förra året så målade vi om en husvagn som vi köpte begagnad. En jättegammal från 60-talet kanske. Den är ganska liten. Där målade vi rosa. För vem gillar inte en rosa Nej, husvagn? Det gör ju alla. Ja, och Finn var ju bara fem månader då när den resan började. Och han var ju då farfars lycka. Så där om namnet så är ju... Så fin han är ju farfars lycka. Men sen så är ju farfars lycka, det är ju också kaffe. För jag kan, ah, det, kan jag nä, det kan jag nästan skriva under på att alla farfrar... Sina farf, 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 farfrar, farf, ja du bestämmer vi. Farfrar, de gillar kaffe. Ah. Så det, det blev liksom så här, det, fick, det blev en liksom fin... En mysig, ja, ett mysigt namn med... Alltså kaffe i centrum egentligen, eller fin eller att man har... Ah. Ja, eh, så farfars föddes på två veckor kan man säga. Ja vi, då jobbade ni ja, ju verkligen. Då var det och vi renoverade vårt hus som vi bor i idag också var mitt i så här mega renovering där och så husvagnen mega renovering. <laughs> eh, som tur var så hade vi faktiskt farfar på besök som är snickare så han fick jobba jättemycket. <laughs> eh, men förra man drog vi igång och det var ju jättemysigt. Succéet. Succé och jätte, ja, otroligt mycket jobb. Alltså ja. Restaurang är en tuff business. Ja. Liksom. Mycket, mycket hjärta och kärlek bakom. Blod, svett och tårar ja. som de säger. Ja. <laughs> um, och så, ja. så nu är det andra året som vi har kört. Jätteroligt. Fantastiskt.
0: Men om vi då går tillbaka till FGL. Som du ju startade tillsammans med Kristin. Hur många år sedan är det?
1: Vi startade ju 2013. Så det är länge
0: sedan. Ja, så det är länge sedan. Ja. Och det kom ju sig av att ni jobbade på samma jobb. Ja. och det ena gav det andra och så startade ni. Men idag driver du det själv. Ja. Berätta. Berätta. Ah, berätta. Du är ju Israel. så mycket spännande på gång. Ja,
1: det är mycket som sker detta året. Och, och, och som... Ja, det, det är mycket, mycket som har hänt. Och mycket som har förändrats. Och, och för alla faktiskt. Ja, ja. Och, och för mig så har ju det... Det gjorde ju att jag fick ta ett beslut av att, att stänga butiken. Eller inte, inte stänga butiken. Det låter fel att säga det. Jag, jag förnyade inte. Flytta ut den. Jag flyttade ut den, men också att jag inte förlängde kontraktet. Aa. Så ska jag väl säga. Aa. För det blir ju rätt... Äh, jag vill inte sätta mig på en, äh, ett långt kontrakt igen. För att just nu i, i pandemin som är... <gåll> så känner jag att det är en viss oro. att Tänk, vad händer fram igenom? eller hur, hur, ser liv, hur kommer det bli? Ja, liksom? ja. Kommer det få någon effekt? Eh, mer än vad det har blivit än hittills idag. Så att, då kände jag så här, nej. Jag vill inte sitta i en situation där jag har... alltså Om det blir en lågkonjunktur i allt det här då, så jag vill ändå att företaget överlever ja, liksom, ja. oavsett. Utan, och då var det så här, minska kostnaderna. Så då, då har jag valt en, en liten ny... Det är väldigt spännande. Ja, det öppnades en ny dörr kan man väl säga. Ja. Precis. Att det, ja. att det blev... Ja. I, I de här besluten så föddes en ny tanke- om att flytta hem. Kan man säga, till Buba. Till ja. Buba. Buba ska
0: få ett uppsving och, och hamna på kartan.
1: Ja. Och I, i mitt hus... Det, det är också en ganska rolig historia där, där FGL kommer husera framöver. Att det, det huset ville jag ha när jag var fem år.
0: Men wow! Uh -huh. då, då jag
1: vet att jag och mamma var på väg ner till hamnen som vi ofta var för att hälsa på pappa som är, har bott på hamnen. Ja. <laughs> som, som fiskare så, ja. så är det... En vardagsrum och vara i båten, kan man säga. Men vi var på väg till hamnen. Och jag vet... Eller mamma sa det när jag köpte huset. Att Miranda, det här huset har ju du alltid velat ha. Wow. Och då sa jag... Har jag velat ha det? eller så? Här, jag har ju alltid tyckt om det. För mm. det, det är litet. Och, men, det är ett hus. Väldigt sutthus. Men då sa hon nej. men Du, du var nog runt fem när du sa... När ska mannen i huset flytta från... Innan ska han flytta ut. <laughs> <laughs> Tidligen gillade jag det redan då. Så att, Men vad äm...
0: roligt. Mm. Så och där är... har ni ju bott ett tag, du Precis, och Jace.
1: Vi har renoverat upp det. Och vi borde där i, kan det ha varit i tre år? Faktiskt. Mm. Och sen har ni hyrt ut det? Mm. Så det, det blir FGLs nya headquarter. Åh, vad roligt. Vad kommer hända där då? Ja, du, det är... Ja. Det kommer hända ganska mycket faktiskt framöver. Det kommer växa fram kan man väl säga ah. först. Men det blir, en, det blir att man kan komma till mig i huset. Så det blir liksom FGLs nya butik. Men i en hemma hos. Mm. Och mitt mål med... alltså, Jag kommer ju börja med att det blir butik... Kommer utveckla konceptet. Alltså det kommer bli mer grejer.
0: Men vi ska förtydliga att du bor ju inte där idag.
1: Nej. Utan vi, det här
0: blir hemma för FKL ja, och du bor i ifrån stenkast därifrån. Eller ni? Ja, mm. ja,
1: det stämmer. Precis så. Eh, men eh, jag gillar ju att baka och, och, och dricka kaffe och möten. Och, och laga
0: jättegod mat.
1: Ja, ja men tack. Ja, <laughs> ja. Fantastiskt. Eh, Nej, så tanken är ju att man ska kunna komma till FGL och, och faktiskt slå sig ner för en fika. Och njuta i hamnen i Bua. Och förhoppningsvis lunch.
0: Um,
1: och kanske bo över.
0: Ja, åh oh, vad jag längtar. Aha. Jag vill vara den första gästen. Ja, du är... Du, <laughs> Drar jag ihop vi, mina vi, tjejer så ja, kommer vi.
1: vi bokar in dig. Aha. Det fina är också att eh, några fem minuter bort så ligger det en bastu vi har mm -hmm. Så den tänker jag att när man bor hos mig så
0: får man ta del av den och till den också. Mm -hmm. Det ska prata för mackan då vill ja. han också vara ja, första gästen. Det, ja. Och så vi ligger ett gym också <laughs> ja, men du ser. Det blir vår nya semesterort. Ja, nej men så det är
1: väl planen.
0: Uh, ja, vad spännande. Ja. Så spännande.
1: Jag vet inte om du... Ja, jätt... ja det är så spännande. För jag, när, när idén föddes så vet jag att jag, jag delade också på Instagram att om FGL har ett bed and breakfast eller skulle ni komma och sova över här? Och jag, nu, jag ställde frågan som att det skulle ske i butiken ja, som precis. jag är nu. Ja. Men det var väl just bara för att få gensvaret. För jag vet att många är... När man kommer till FGL så har man rest en bit för man vill ut man vill komma till Varberg och ja, uppleva precis. Varberg- ja. och inte liksom komma för att köpa en horta mest. Utan man vill göra allt runt ja. omkring och, och ja. vara en del av. För här, här är mycket och Varberg har mycket, och Varbergs kommun har mycket att erbjuda. Eftersom havet är bara precis utanför dörren i Men gensvaret då var ju enormt. Och då insåg jag att ja, men shit, det finns ju en efterfrågan. Ja,
0: det tror jag det mm.
1: Så det blir lite hörner på Tom. Mina, ja. mina älskade
0: mina hörner. Ja, såklart. De får flytta dit. Ja,
1: så Mini kommer vara där. Nu ska hon flytta hem, för det var ju där hon började. Ja, ah, just det. instagram -Mini. Ja. <laughs> Hon gillar att gosa. Så att ah, det kan man, man kan få klappa Man kan henne. få gosa med <laughs> henne
0: också. Bara en sån sak.
1: Ja. Nej, men, Underbart. Så det är, det är ett jättespännande år. Med tanke på att mycket har förändrats för många. Och... och och det är väl också så här att man kan antingen så kan man säga nej men jag orkar inte fortsätta eller jag vågar inte fortsätta nej. och att man kanske inte satsar lika mycket som man hade gjort om det hade varit normalt eller nej. så där. Men man kan tänka så här, det finns ju andra vägar att gå och, och förnya sig på eller alltså, göra det. Ja, hur ska man säga?
0: Ja, nej, men jag, ja. Verkligen. Mm. Vi får tänka nytt. Mm. Precis. Och det är, ju, det är ju som sagt spännande mitt i allt. Ja och, och, och. Det är ju,
1: alltså för mig är det så här hela FGLs resa och, och in bakom människorna som gör jobbet att det, det är så mycket känsla och kärlek och det är så viktigt på något sätt att hela upplevelsen vill jag, man ska komma ihåg den eller man ska få med sig ta del av den då, tänker jag att då kanske man att det blir en som upplevelse och inte bara åka till FGL och handla utan man kan faktiskt gå över och, att ja, få njuta och stanna upp. I liksom. ja. ett minisamhälle. Ja, med Fisk underbart. Fiskesamhälle. Och har, har ni tur så har pappa säkert varit ute och fiskat ja. efter. Ja, det.
0: <laughs> ja men vilken dröm. Ja. När du är inne på det här med kärlek- och, och den här värmen och känslan- eh, jag tänkte precis komma till det- för det är något av min första upplevelse av dig- när vi träffades för några år sedan. Då blev jag bjuden tillsammans med ett gäng tjejer- på en social dinner som Kristina du hade- mm. Och jag minns så starkt... Eh, nu blev jag nästan lite rörd faktiskt. <laughs> eh, att du fångade mitt hjärta på en gång. Mm. Du är ju en person som inte... Du armbågar inte fram. Och du... Eh, vad ska jag säga? Du tar liksom inte upp någon annans plats. Alltså det, mm. var, det var ett väldigt... Det var ett väldigt starkt och fint möte med dig första gången. Och du är ju en otroligt varm och inkännande person. Du sitter ja. Det <laughs> De var inte riktigt beredda på. Men, men det jag vill komma till är att eh, du har ju gjort otroligt mycket Alltså via det, det du gör och det du kan. Jag tänker inte minst på hur självklart det har varit för dig. Du är månadsgivare till Läkarmissionen. Du har gjort flera olika event där pengarna har gått till dem och till andra organisationer. Var, varifrån kommer det drivet och din, ditt stora varma hjärta? För oh, jag, jag, ja. tänk, jag ser dig som, som någon som kanske inte alltid medvetet men också något som du vill, att du ger röst till den som ingen, ingen egen röst har.
1: Ja, oj, tack. Nu har jag gråtit en det blir helt tyst. Och ja, men det är verkligen bra. från mitt hjärta. Åh, tack snälla, du. jag känner exakt samma till dig Malin. Det, det du beskrev det är det jag känner egentligen mot dig. Du är så omtänksam alltid och varm. Men. Nu måste jag jag fråga. <laughs> vad, vad
0: är det som gör att det är en sån självklar del av dig? Att ja,
1: lyfta andra eller att ja, finnas, och finnas för att, andra. Ja, att, ha, att lyfta
0: att, andra och att finnas för andra. Och det här att, att ge vidare.
1: Jag tänker att för mig är det viktigt att göra skillnad för andra. Um, för att, ja, det betyder mycket för mig. för att Då känner jag att jag har gjort något bra- um, och, 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 jag tror att det, det som driver mig är att faktiskt finnas för andra och, och göra skillnad för att det betyder väldigt mycket för de som kanske inte kan. Eller jag tänker, Om jag tänker för FGLs del så har det ju skapat o, otroligt mycket jobb för, för jättemånga personer. Som har ett bättre liv idag. Vilket det är, ju, det är så fantastiskt. Alltså, Och då tänker du på dina leverantörer. Ja, ja. familjerna. Ja. Som, som jag jobbar emot. Att det, det är en jättestor del. Det är den viktigaste delen för mig. Att, att få hjälpa dem. Eh, för de är ju otroligt kunniga. Eh, men utan kanske FGL. Eller, alltså. Hade jag fått lägga ner FGL till exempel. Då, ja, då hade ju många stått utan jobb. Mm. Vilket är så här. Det är det som gör att jag, jag vill fortsätta. Jag vill, liksom, jag vill göra annorlunda. Och jag vill, jag vill kanske göra att man tänker lite extra. Och, och det är också det vi pratade om innan. Att, att man kan välja att se på det på olika sätt. Eller just det här med att... Ja, det lilla, något litet är ju väldigt stort för någon annan. Ja. Och det är så himla lätt att ge. Ja. Om, man, om man kan... Så, så, är så här, alltså en liten gest kan bli något. Alltså det kan förändra någons liv. Eller, för mig är det jätteviktigt. Och, och jag, att, jag tror att jag är uppfostrad så. Pappa han har alltid liksom varit väldigt generös och hjälpsam. Och vill hjälpa andra som är i behov av, av vad det nu är, än må vara. Men han har alltid varit väldigt mån av det. Och min farmor vet jag, Linnea, hon... Hon skänkte också väldigt mycket pengar. Och Nej, men det det lilla, lilla jag kan göra kan mm. ju bidra. Mm. Och, och det, jag tror att det är ju så. Att vi alla kan hjälpas åt. Mm. Um, för mig, ja, det är ju liksom, det vet jag att jag och du har pratat om innan också. Att jag, jag blir alltid så imponerad av, av ditt engagemang och driv i, i läkarmissionen till exempel. Så att det, det är ju min dröm att en dag kunna kanske inte jobba alls utan jobba med... Människor som behöver det som mest. Mm. Det är liksom min lön. Eller hur ska jag säga? att mm. Jag önskar att jag kommer dit.
0: Men jag tänker att du redan gör det. För att det är ju en, ett steg i det att ge eh, människor. Alltså de som är på plats. Ja, men jag tänker utifrån läkarmissionen då. De jobbar ju bara med inhemska människor. Så ja. det vi kan göra är ju att ge dem medel till att göra det som... Som de förmodligen gör bäst. För de kan kulturen, de känner sitt folk. Och, ja, men vi kan vara med och bidra härifrån. Och det är det som är så häftigt tycker jag. Ja, att att det... så små medel för oss kan göra skillnad på liv och död på ja. plats.
1: Ja, det är... och det är så sorgligt också samtidigt att människor har det, är så utsatta. Mm. Det, gör mig... ja, ja, det är jobbigt att tänka på det ibland också. Ja. Att, det, att det är så. Att mm. vi... Vi unnar oss lunch och kaffe hit och ja, dit. Ja. Och vi har liksom inga begränsningar. Alltså, vi svenskar är så himla. Vi har så himla mycket. Vi har det så fint här. Ja. Men sen är det
0: också som vad du var inne på förut: att vad är lycka egentligen? Och vad är det som säger att vi är lyckligare bara för att vi kan ta Nej. den där lunchen och kaffen? För det visar ju sig att det är vi ju inte. Nej. Det blev vi... så tydligt när, när vi var på resan till Etiopien med läkarmissionen att de har ingenting. Men som du sa förut, de har allt. De är så rika på andra saker. Precis.
1: Det är, ja det, är det är, så fint om du, som du har varit och tagit del av det. Det, det har jag ju varit mycket i mina resor också. och, och varit, Jag har aldrig liksom rest så mycket till turistställena. Utan varit mer där Alltså, där, där livet pågår liksom, i, i de ställena och få tagit del av den dagliga, hur det är. Jag vet när vi var i nu ska vi se, när jag och Jake var i Kambodja till exempel då körde vi runt på moppe vi hade hyrt, vi, vi hade ju inga pengar då direkt heller, vi reste ju och ja. levde på ganska minimum men vi körde runt varje dag med en matkasse och gav familjen för de står vi på gatan så vi åkte liksom och lämnade wow. mat och det oh, var också så ja, det finns ju så lite för oss som kan göra en, ja, en otrolig skillnad. Mm. Så är det verkligen. Och det ger väldigt mycket tillbaka tycker jag. Ah. Att man finns där för någon mm. som behöver det. Ja, så är det
0: verkligen. Och det är den ena sidan av dig då, den här kärleken och värmen. Den andra sidan är att jag upplever dig som väldigt skörstark. Du känns som, du känns som någon som står på all. Ja, eh, kanske. Mm. Hur, hur hanterar du livets olika säsonger när det är tufft och motgångar? Och... Ja, du... Du känns lite som en maskros-tjej. maskros, -tjej. maskros ja. Ja,
1: jag är nog faktiskt det. Jag har sett och upplevt mycket. Jag kan... Min... Eh... I och med att mina biolog... Jag har ju haft kontakt, som jag sa tidigare, här med mina biologiska föräldrar. De har ju varit med en tid i mitt liv. Sen när jag blev lite större så... Jag hade ju min familj, ja. tyckte jag. Så det blev liksom längre och längre bort. Mm. Men jag har ju då haft förmånen att ha farmor och farfar och min farmor. Som jag pratar ofta om min farmor Linnea som blev nästan hundra. Men min biologiska farmor och farfar var alltid med mig. För de var min farmor och farfar. Ja, just det. Ja. Nu är till det här som är lite krångligt. Men... Min farfar, han, han var perioder så han drack ganska mycket alkohol i perioder. Jag vet att med min farmor så, så frågar jag henne liksom hur oro hon med. Mm. Varför, varför stannar hon i det? Men, och det hade hon haft i hela sitt liv. Hon accepterade att det var så. Och för mig är det så här: och Det är nog också det som har format mig mycket att man bara för att någonting är som det och det är fel så ska man inte alltid... Det ska inte vara så. Nej. Eller det ska inte behöva vara så. Det behöver Men, inte definiera. Nej, i alla fall. Precis. Så att man, man kan ju ta avstånd ifrån jobbiga saker också. Men, och sen så har jag sett psykisk ohälsa väldigt nära, på nära håll i, i, i hela min uppväxt. Och det kan ju också ha präglat mig ganska mycket, tror jag, i mina val. Mm. att Jag har sett att det begränsar något fruktansvärt och att jag önskar ju ingen den sjukdomen, för det är fruktansvärt. Alltså det, det tar ju stopp på mycket. Det, blir, ja. det, är, det är jobbigt liksom. Så, så jag vet att när jag var kanske 14 så var jag så här, nej. Jag ska, man får må dåligt, men jag vill, jag vill alltid tänka att jag ska ta mig ur det. Det finns alltid en väg. Alltså att ta sig ur det. Alltså, det har, jag tror att det är så jag tänker. Du frågade innan där. Jag har fått, nu, nu kommer det till men Jag brukar säga det till mig själv. Att det finns alltid en väg. Mm. Men sen, sen har jag själv inte, kanske inte. Jag har aldrig varit så pass nere. Eller så. Så, och, och liksom, så det, det, man ska inte. Jag vill inte hänga ut någon. Eller på något sätt säga att. Att man inte kan vara sjuk eller nej, så. Nej. Det är ett känsligt ämne. Jättekänsligt. Men jag har haft, jag har haft det väldigt nära. Så att jag, I i, min, i min, min erfarenhet. och, och som, så, ja, så tror jag att. För mig har det gjort att jag alltid tycker. Eller jag känner att. Att man kan. Ja, att man får lov och liksom. Vad ska man säga. Säga ifrån. Eller Ta. Gå sin egen mm. väg eller
0: vad ska ska säga. Att det är så, okay. att man, så att man kan ha det nära sig- men ändå inte låta det definiera en själv.
1: Ja, precis. Så att man, att man inte dras med i det kanske- Nej. eller att man kanske får ta avstånd. Ja. För det är ju jobbigt att vara nära, nära anhörig också. Ja, såklart. Men, för det, ja, det kan påverka jättemycket, såklart. Mm. Det är...
0: Kan du se nu i efterhand vad som- vad som har varit din kraft? Alltså vart har du hämtat kraften för att klara alla de här åren med olika utmaningar? Men jag tror mycket, och har jag också nämnt tidigare,
1: men att även om man har sett det och upplevt det och haft det nära många jular och många, alltså mycket högtider, för, alltså för mig har det varit väldigt ångestfyllt för att det har innehållt både ja men, mycket alkohol och, och sådär. men jag försöker, det är ju fortfarande inte jag som har <går> varit där eller vad ska jag säga är, jag har sett det men jag har inte det är inte jag själv. Um, så jag tänker också det här också en sådär, ja, är ju, jag hade ju kunnat vara i på min farfar och, och mm. andra när, närstående men ja det är en sjukdom eller att det är... Ja, det är också det där hur man väljer att se på det. Mm. Att man kan... Ja, jag vet inte, det är jättesvårt att förklara det på något sätt. Så att det låter, ja, det låter jätteflummigt nu kanske. Men jag tänker att... Ja, mm. så länge man inte hamnar det själv eller tar... Alltså, för många... Det är ju jobbigt att växa upp i kanske... Där mycket alkohol florerar. Och att man kanske själv blir alkoholist. Mm. eller Alltså mm. har svårt att hantera det och sådär. Mm. Uh, men också det här... Det här jag vet inte, för mig har det alltid varit så här att man har ett val. Det, det, är liksom all, det försvinner inte i mina tankar. att ja, Man behöver inte hamna där. Nej. Jag vet inte om, om, om det är att jag... Är, blir, alltså Man blir på något sätt hjärnstark. Eller, jag tänker att det är min... Jag ska se till att man inte hamnar i själv. För det är ju ingen annan som kan rädda mig. Nej, Eller du vet nej, så, här, nej, att så man, är det verkligen. Man får liksom tänka att, att man, man får ju klara det själv.
0: Mm. <laughs> Eller? Ja, men jag förstår. Ja. Och jag, jag tänker att båda de sakerna som, som du har varit inne på nu. Och som, som det låter som har varit lite grann av ditt livselexir. Eh, just det här att... Det finns, vi har alltid ett val. Mm. Och det finns alltid en väg. Ja. Och vi skulle kunna sitta här du och jag i timmar och prata. Men vi ska faktiskt avrunda. Och jag tänker att de två sakerna är väl en fantastisk sak att, att skicka med i, till er som har lyssnat. Att det finns alltid en väg. Ja. Mm. Äh, och vi, vi väljer väldigt mycket mer än vad vi kanske vill inse ibland. Ja. Även om livet har sina säsonger och vi alla drabbas på olika sätt. Jag är så tacksam till det du har delat, med Miranda. Tack. Tack, tack. tack för din värme och tack för ditt mod att dela. Och tack för allt, mm. allt du ger ja, till tack. oss som finns runt omkring dig.
1: Tack själv, Malene. Jättefint att få vara del av din resa mm. din en poddturné. Eller hur? <laughs> så himla härligt.
0: Ja, det har varit jätteroligt.
1: Jätte, jättekul. Nu, nu, nu snurrar det jättemycket
0: i mitt huvud. Så vad har jag sagt? Ja, men vet du vad? Du kan, du kan vara lugn i att vi kommer att podda mer framöver, du och jag. Så att det här får bli ett avsnitt. Och så får ja. vi ta upp trådarna nästa gång vi ses. Ja. Så tack till dig, Miranda. Och tack till alla er som har lyssnat. Tack för att ni lyssnar på Älva Kaffe med fru Vintage. Jag är så glad för att ni gör det. Tack, tack, tack. Och hej då, Miranda. Ja, hej då. Hej då. Hej Tack för Good Luck att ni ville sponsra Elva Kaffe med för Vintage. Och jag påminner dig som lyssnare att nu på söndag den 15 november- så kommer man öppna online med en live Elva Kaffe- där du kommer få tjuvkika på butiken och inredningen. och Sen kommer du också kunna boka ditt besök på få Good Luck. Så håll ögonen på Instagram, fglstore- eller gå in på hemsidan forgoodluck.se för att få aktuell information. Tack, tack, tack!